0: Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast edisi ketiga kali ini Saya terkait dengan mata kuliah jurnalistik 1 Nah pada edisi kali ini saya ingin ngomongin atau uh, share tentang apa itu namanya falsafah atau teori pers uh, Menurut Siebert kemudian ada yang menurut Peterson dan Scrum itu terangkum dalam buku yang berjudul Four Theories of the Press Atau Empat Teori Pers Nah, falsafah pers pada dasarnya atau teori itu uh, Diartikan sebagai suatu tata nilai atau prinsip ya Tata nilai atau prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman Dalam menangani semua urusan yang ada katanya dengan Pers, entah itu kontennya, entah itu medianya, entah itu wartawannya, entah itu ideologi media itu sendiri, entah itu misalnya uh, kebebasan persnya. Nah, tentunya falsafah atau teori pers di setiap negara itu berbeda, tergantung pada ideologi negara yang dianut. Contoh misalnya Amerika, Amerika Serikat itu kan menganut ideologi liber, uh, liberal Nah kemudian kalau Uni Soviet dan China atau Tiongkok itu uh, menganut ideologi komunis Nah tentunya melihat perbedaan ideologi ini uh, falsafah atau teori pers yang dipakai juga akan Berbeda sama dengan juga Nanti dengan apa yang digunakan uh, Sistem persnya yang digunakan Di Indonesia juga berbeda Nah uh, Buku Four theories of press ini Itu Diterbitkan oleh empat pakar Tadi itu si Peterson dan Scam, Tiga orang, tiga pakar Itu pada tahun 56 di Amerika Serikat ah, Memang uh, Apa namanya, kiblatnya sih memang kita masih ini ya kalau teori-teori pers itu memang kita kiblatnya adalah uh, barat dan uh, sorry amerika dan eropa karena memang dilihat dari sejarah sendiri dua benua ini adalah ya yang mengawali yang paling tua sejarah persnya nah, kalau indonesia kan kita juga masih dijajah pada waktu itu nah kita sudah sudah ada apa namanya berlaku kebebasan pers saja itu setelah Orde Baru, nah itu sudah diberlakukan. Maksudnya jauh jauh lebih bebas gitu kan? Jauh lebih terjamin kebebasannya. Nah kemudian eh, asumsi yang dipakai di dalam empat teori atau empat falsafah ini. Nah falsafah atau teorinya ini kan ada empat. Nanti saya akan rinci satu-satu. Nah asumsi si pakar-pakar ini dalam memutuskan atau memunculkan falsafah pers ini adalah bahwa mereka beranggapan bahwa pers itu selalu mengambil bentuk dan warna struktur sosial dan politik di mana ia beroperasi. Nah, pers mengambil bentuk dan warna struktur sosial dan politik di mana ia diterapkan atau ia beroperasi. Makanya setiap negara atau setiap uh, apa namanya ideologi yang berbeda yang dianut oleh suatu negara atau misalnya bangsa itu otomatis secara tidak langsung falsafah persnya itu juga akan berbeda mengikuti nanti gitu kalau yang komunis ya pasti nanti arahnya bentuknya ya ke arah arah, arah komunis kalau yang liberal Pasti tidak jauh dengan konsep-konsep negara liberal, liberal, dan sebagainya. Nah, teori atau falsafah pers yang pertama itu adalah autoritarian teori atau teori pers otoriter. Nah, teori ini atau teori pers otoriter ini merupakan teori pers yang paling tua. Karena sudah diterapkan sejak abad ke-16 ya Dan biasanya berasal dari negara dengan kekuasaan pe- pemerintahan absolut gitu kan Pemerintahan absolut itu sudah tidak bisa digoyang intinya Nah dalam teori ini pers harus selalu mendukung apapun kebijakan pemerintah Dan benar-benar mengabdi kepada negara Istilahnya dalam atau kalau bisa saya katakan Uh, teori pers otoriter itu ya medianya pelaku persnya atau uh, wartawannya yaitu yang mengacu pada uh, atau uh, mendukung kebijakan dari pemerintah. Jadi tidak ada pemberi misalnya tidak ada tidak akan ada pemberitaan yang mengkritik pemerintah atau tidak ada pemberitaan yang menjelek-jelekan pemerintah dalam arti dalam artian pemerintah secara secara sempit misalnya presiden simbol-simbol negara atau pemerintahan secara umum gitu itu pasti tidak ada yang ada biasanya adalah pemberitaan positif atau narasi-narasi positif yang muncul di media terkait dengan kinerja pemerintah nggak ada itu kalau biasanya nggak akan berani dalam teori pers otoriter itu semua sistem media mendukung pemerintah nah dalam teori ini juga Biasanya menitikberatkan kepada negara Yang memiliki kedudukan Yang tinggi dari masyarakat Dalam sistem sosialnya Artinya apa? Negara yo sistem negaranya absolut Kemudian negara adalah segalanya gitu kan. Semua harus mendukung gitu kan Makanya negara ada di posisi tertinggi Dari apapun Itu singkat dari uh, Pers otoriter Karena ada empat ya Yang pertama pers otoriter Kemudian ada libertarian teori Atau teori pers bebas Nah Yang tadi otoriter, petat Belum ngapa-ngapain Kemudian semua harus mendukung kebijakan negara Nah kalau ini teori pers bebas Teori ini adalah bentuk perlawanan nih Dari masyarakat yang menuntut akan pentingnya kebebasan pers Dimana pada saat itu Kebebasan lain seperti berpolitik, ekonomi, dan kebebasan beragama semakin berkembang Nah ketika kebebasan politik, kebebasan berekonomi, kebebasan beragama itu berkembang Maka ada kelompok-kelompok yang membuat perlawanan dan nah, Beranggapan bahwa kita juga harus ada kebebasan pers Nah kemudian dalam teori ini Uh, pers dianggap sebagai bukanlah alat pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat Namun sebagai saluran pencari kebenaran yang dapat membantu negara Atau bahkan berbalik dari sebelumnya pemerintah Sebagai pengawas pers menjadi pers sebagai pengawas pemerintah Nah begini uh, Dalam teori pers bebas ini yang perlu dicamkan atau yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pers bukan alat pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat, ya kan? Kalau kalau tadi kan e, pers dipakai pemerintah atau dalam artian pers ya tangan tangan kanan pemerintah, kalau dalam pers otoriter gitu kan. e, kegiatan pers mendukung pemerintah. Nah kalau ini pers itu bukan alat pemerintah, apalagi untuk mempengaruhi masyarakat namun pers digunakan sebagai pencari kebenaran yang dapat membantu negara. Nah, gitu. Jadi hampir-hampir uh, hampir jadi kebalikan ya A, 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 teori pers bebas dengan teori pers otoriter. Itu sedikit singkat dari pers bebas. Kemudian, uh, ada juga yang ketiga, social responsibility theory, yaitu teori pers yang bertanggung jawab, artinya sih uh, kegiatan sosial. Kan? Nah, dalam pers bebas, libertarian tadi itu dianggap terlalu menyederhanakan, uh, terlalu sederhana nih, terlalu menggampangkan atau menyederhanakan hal-hal, uh, misalnya fakta-fakta pemberitaan itu yang boleh diungkap dan tidak boleh tidak boleh diungkap kepada publik. Jadi ada 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 yang membatasi atau yang mengatur uh, sistem yang membatasi atau sistem yang mengatur tentang kerja redaksi. Nah tadi ya pers bebas itu itu sangat sangat tidak peduli terhadap itu itu kan, Wih, terserah gitu kan. Nah tapi kalau pers bertanggung jawab ini untuk membenahi yang tadi itu membenahi yang otoriter, membenahi yang terlalu bebas. Kalau yang otoriter tadi itu redaksi itu dibatasi, tidak boleh pakai narasi ABC. Narasinya harus mendukung sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah atau negara. Kalau yang pers bebas, kebalikannya. Wes, terserah gitu kan. Fakta-fakta ini terserah Boleh diungkap atau tidak Diungkap semua Pokoknya kebebasan pers Karena kebebasan berpolitik, beragama dan lainnya Juga terpenuhi Maka kebebasan pers harus terpenuhi juga Nah, kalau social responsibility ini Atau teori pers bertanggung jawab ini Itu ada di tengah-tengah Nah, bagaimana ada di tengah-tengah Maksudnya seperti apa Intinya adalah teori pers bertanggung jawab sosial ini hadir untuk membenahi lebih ke arah untuk membatasi kebebasan dalam pers agar memiliki tanggung jawab sosial oleh karena itu ada satu pakar namanya Robert Huchin itu membuat yang namanya komisi kebebasan pers itu ada lima prasyarat sebagai syarat pers yang bertanggung jawab sosial Nah, jadi, komisi kebebasan pers ini mengajukan lima syarat nih, sebagai syarat uh, sebuah media atau sebuah pelaku pers agar menjadi pers yang bertanggung jawab. Nah, kelima syarat itu apa aja? Yang pertama adalah media harus menyajikan berita atau peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, karena pada dasarnya media itu adalah... Bisnis trust Atau bisnis kepercayaan Selain dapat dipercaya Apalagi lengkap Kemudian Ya arahnya adalah mencerdaskan dalam konteks Yang memberikan makna Jadi tidak hanya sekedar uh, Bahasa sedaranya sih gini Hoax ya Bahasa sedaranya adalah berita-berita yang Yang tidak melalui cross check Yang tidak melalui check and balance yaitu bisa dikatakan Kalau sekarang kan di online itu Hoax ya, berita-berita hoax gitu kan. Kemudian selain media harus menyajikan berita atau peristiwa yang dapat dipercaya, lengkap dan mencerdaskan. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah media harus berfungsi sebagai forum pertukaran komentar dan kritik. Nah ini artinya adalah media menerima saran dan kritik, ada dua arah atau dua arah komunikasi ya, jadi tidak media tidak berjalan satu arah. Maksudnya informasinya iya berjalan satu arah Cuman tidak menutup untuk dapat teguran Untuk dapat masukan dan ketik dari masyarakat dari halaya Nah itu ya forum harus menjadi forum Kemudian yang ketiga media harus memproyeksikan gambaran yang sebenar-benarnya mewakili Dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat Contoh misalnya ia ya, menyuarakan memberikan informasi tentang uh, menyuarakan aspirasi rakyat, misalnya uh, masyarakat A uh, lagi uh, membutuhkan uh, bantuan apa, kemudian lagi ada musibah atau lagi misalnya bencana alam, kemudian kebebasan berpolitik, misalnya terkait, misalnya hak untuk berpolitik. Hak untuk berbicara Di media dan sebagainya Ketika ada e, Misalnya contoh Kasus-kasus yang ada di masyarakat Misalnya kaitannya dengan Sara, agama, kemudian Ada penyimpangan-penyimpangan Misalnya korupsi dan sebagainya Itu masyarakat boleh memberikan informasi Kemudian Yang keempat, media harus men- Menyajikan dan menjelaskan Tujuan-tujuan dengan nilai-nilai masyarakat Nah, kemudian yang terakhir adalah media harus memberikan akses penuh terhadap informasi yang tersembunyi pada suatu saat. Jadi terbuka ya media kalau misalnya ada isu atau ada kasus kasus korupsi terkait dengan uh, pejabat negara atau terkait dengan pejabat publik atau tokoh publik itu ya memang harus dibuka adanya penyimpangan-penyimpangan itu. Jadi fungsi media juga sebagai sebagai stock ya sebagai uh, apa namanya kontrol sosial itu juga harus dapat dipenuhi. apalagi informasi-informasi yang isu-isu krusial itu juga tidak boleh disembunyikan artinya ketika hal layak memang layak atau masyarakat itu layak untuk mengetahui informasi tersebut makanya harus dibuka gitu itu uh, syarat yang kelima. Nah memang prasyarat uh, dari Komisi Kebebasan Pers ini, Hujin ini menjadi keberakan baru sih dalam dunia pers yang uh, pada dasarnya membuat sistem pers libertarian ditinggalkan. Nah, salah satunya uh, negara Amerika pada tahun 56 itu uh, membuat buku mengenai uh, isinya adalah falsafah pers ini itu juga tidak lain yang meninggalkan beberapa sistem atau falsafah pers yang 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 sudah tidak tidak layak dipakai makanya ketika ada responsibility social responsibility pers ini ya banyak negara atau banyak ne, apa namanya? Uh, banyak hal yang 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 menjadi sisi positif kan maka banyak negara yang yang memakai sistem pers seperti itu gitu kan tidak terkecuali ya kalau saat ini ya Indonesia memakai, memakai sistem pers seperti itu jadi pers bebas tapi bertanggung jawab cuman ya adalah sedikit kadang-kadang terlalu bebas juga gitu kan kemudian uh, Sebenarnya teori pers ini merupakan sih terhadap beberapa perusahaan pers swasta atau media yang hanya mencari keuntungan sehingga pendapat publik atau kepentingan publik itu dikesampingkan. Nah, sehingga kalau kata uh, salah satu pakar di dalam teori pers ini, uh, Lezerval, dan Merton itu menyatakan bahwa sebenarnya perusahaan besar itu membiayai produksi dan distribusi media massa itu selalu ada ada apa yang namanya uh, konglomerasi media seperti yang yang beberapa, beberapa waktu lalu saya share gitu kan apalagi kalau sekarang seperti di Indonesia kan tidak hanya konglomerasi media kan media grup, ada juga yang media-media berafiliasi dengan arpol nah itu tambah tambah ketara banget uh, apa namanya? Permain kepentingan gitu kan. Kemudian ya teman-teman saya rasa sudah tahulah kayak misalnya media grup Metro, kemudian ada uh, tv One, Viva News, kemudian ada Emensi Group. Uh, hampir semua lini mereka punya. Perusahaan-perusahaan media ini hampir semua lini mereka punya TV e, Cetak Kemudian online e, Sekarang apalagi online Semua sudah dikuasai ya Lini-lini e, Khususnya online itu hampir Bahkan Online itu hampir tidak, tidak, tidak hanya satu Apa namanya Produk media yang mereka punya Ada banyak kan kompas itu juga banyak tapi Kompas itu tidak tidak media eh, kompas sebenarnya juga media grup sih cuman uh, iya ding, Kompas TV sama komas cetak ya tapi online juga ada online juga ada cuman mereka tidak ver, berafiliasi kepada parpol Nah kalau yang lain-lain ini yang lebih parah kan sudah konglomerasi media media grup dia mereka berafiliasi kepada partai politik gitu kan nah kemudian yang terakhir adalah The Soviet Communist Theory atau teori pers komunis Soviet. Ini memang khusus sih negara-negara komunis gitu kan. E, dulu sih kayaknya berawal sejak Revolusi Merah ya di Uni Soviet pada tahun 1917 dan berakar pada teori otoriter. Nah sebanyak 10 hingga 11 negara. Itu yang menganut sistem ini karena di bawah naungan Uni Soviet sebelum menjadi Rusia. Uni Soviet kan pecah Sistem pers ini sebenarnya juga menopang dan memelihara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak terdapat pers bebas hingga sering disebut pers pemerintah. Ini hampir sama kayak hampir-hampir mirip dengan pers otoriter. Tangan kanan pemerintah. Namun sejak bubar sejak Uni Soviet itu pecah atau bubar pada tahun 91 kalau tidak salah. Kemudian membuat sistem politik komunisnya itu berubah yang berdampak pada perubahan teori pers komunis sebelumnya gitu kan. Nah, lalu perbedaan dengan teori pers lain itu ya tidak adanya motif profit menomorduakan topik yang sedang ramai di masyarakat dan biasanya berorientasi untuk mencapai tahapan kehidupan komunis jadi lebih ke arah politik jadi kalau sekarang ada misalnya apa yang apa yang ramai dibicarakan masyarakat itu nggak 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 buk, atau uh, bukan menjadi satu uh, apa ya bukan jadi suatu tujuan untuk meliput atau untuk menyiarkan sesuatu yang topik yang sedang ramai Karena tujuannya jelas, berorientasi untuk mencapai tujuan atau kehidupan komunis itu Maksudnya adalah ya tujuan politik lah itu, lebih ke arah politik Nah kemudian itu ya tadi ya ada empat teori yang pertama eh, Otoriter Itu sem- persnya mendukung negara kemudian libertarian teori yang pertama autoritarian teori atau pers otoriter kemudian libertarian teori atau pers bebas kemudian social responsibility teori atau pers bertanggung jawab sosial bebas bertanggung jawab sosial kemudian ada soviet komunis teori ini ke arah negara-negara yang menganut sistem pemerintahan atau ideologi soviet uh, sorry komunis gitu kan nah selain empat itu kemudian ada juga teori uh, pers atau falsafah pers dari McQuill. Nah dari McQuail Dennis McQuail nah apa saja yaitu adalah teori pers pembangunan dan teori pers partisipan demokrasi Nah McQuill ini selalu mengaitkan teori pers pembangunan itu dengan negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki ciri-ciri seperti, uh, seperti sistem komunikasi yang sudah maju Misalnya infrastruktur, infrastruktur komunikasi ya maksudnya Keterampilan misalnya profesional atau sumber daya-sumber daya produksi dan culture atau halayak yang tersedia Nah kemudian Uh, biasanya pers ini uh, tujuannya harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional Untuk onotomi dan identitas budaya nasional Kemudian teori pers berikutnya adalah pers partisipan demokratik Nah teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju Nah ini kan lahir sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta Dan sebagai reaksi atas sentralisme dan birokratisasi institusi siaran publik Yang timbul dari tuntutan norma tanggung jawab sosial Nah intinya apa? Ya terletak pada kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi pihak penerima pesan atau hal layak dalam masyarakat yang berpolitis, tapi ya di sisi di sisi lain positifnya adalah menyu apa teori ini sangat menyukai uh, keberagaman, kemudian uh, kesederajatan dalam masyarakat, kemudian ada juga uh, mementingkan sebuah interaksi intinya sih kalau perspartisipan itu muncul di masyarakat-masyarakat yang sudah maju liberal biasanya itu sih kalau, kalau menurut saya ada ada 6 ya 4 falsafah pers yang lahir di barat Di Amerika khususnya dari Siebert Kemudian Peterson dan Scrum dalam, Yang terangkum dalam buku 4 Theories of the Press Atau 4 teori pers Kemudian ada dua tambahan teori lagi dari McWhail, ada teori pers pembangunan Kemudian ada teori pers partisipan demokratik Nah kemudian kira-kira Pers otoriter ini Kalau tadi kita ngomongin kembali lagi ke pers otoriter Sebenarnya apa sih kelemahan dan kelebihan pers otoriter itu? Sebenarnya ya kalau pers otoriter ya lebih banyak kekurangan sebenarnya. Karena pada pers otoriter ini sistem media massa yang didasarkan terhadap uh, teori-teori ini media massa yang 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 tidak bisa bergerak dan tidak bisa leluasa. ya kan? Kebenaran dianggap berasal dari kelompok orang bijak atau orang-orang tokoh-tokoh yang membimbing dan mengarahkan masyarakat gitu kan itu dianggap sebuah kebenaran sehingga informasi berita pun berasal dari para orang-orang itu tadi penguasa dari para tokoh-tokoh uh, atau sekelompok orang yang berkuasa di tengah masyarakat gitu ya dari itu aja jadi framing atau uh, sisi-sisi lain dari sudut pandang bukan penguasa dari rakyat itu ya tidak ada gitu kan Bahkan apabila ada berita atau informasi lain yang bertentangan dengan negara gitu kan atau bertentangan dengan penguasa maka ya tidak diizinkan atau tidak akan ditayangkan tidak tidak akan dipublikasikan bahkan bisa jadi media yang menyampaikan informasi tersebut dihapuskan atau ya dibredel di dipretel tidak boleh terbit tidak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Dulu sih pernah Indonesia mengalami atau uh, Saya nggak tahu ya apa ini otoriter atau bukan tapi arah-arahnya memang ke sana. Dulu pernah ketika pada zaman Orde Baru itu Indonesia sedikit mirip dengan menggunakan sistem teori pers otoriter ini gitu ya. Ya, teman-teman, saya rasa sudah sudah pernah dengar lah, sudah pada tahu gimana gimana kebebasan pers pada orde baru atau pada waktu itu sangat-sangat apa namanya dibatasi ya apa namanya narasi-narasi positif tentang negara tentang pemerintah pada waktu itu selalu selalu menjadi menjadi satu-satunya informasi satu menjadi apa namanya informasi dari segala informasi gitu kan. Apakah pada waktu itu orde baru ketika teman-teman mungkin masih umur berapa ya? Mungkin masih SD atau gimana ya. Tapi saya rasa teman-teman pasti pernah dengar cerita dari orang tua dan sebagainya. Bahwa pada zaman itu tidak ada narasi selain narasi pembangunan. Ya karena sih memang pada waktu itu Ketika Orde Baru Indonesia Memang lagi get giatnya Membangun gitu kan Pada masa jabatannya Bapak Presiden Soeharto makanya Pak Suharto Dikatakan sebagai Bapak Pembangunan Nah kelebihannya apa Jelas ada kelebihannya Walaupun terkesan hanya mementingkan Kepentingan negara atau penguasa Eh uh, ada juga beberapa poin atau beberapa sisi kelebihannya Contoh misalnya negara dapat mengatur informasi itu secara mutlak Sehingga informasi yang dianggap membahayakan keutuhan suatu negara dapat dengan mudah dihentikan Bagus sih sebenarnya Jadi informasi yang isu-isu yang yang apa namanya vital yang dapat membahayakan perpecahan atau kesatuan itu biasanya tinggal ah nggak boleh terbit nggak boleh disiarkan nah, karena kontrol sepenuhnya ada di negara kemudian negara dapat dengan mudah dan cepat menyebarkan informasi mengenai kebijakan atau keputusan pemerintah atau keputusan penguasa yang dianggap penting dan mendesak dan harus segera diketahui oleh warganya gitu kan nah, kalau sekarang kan tidak kan kalau sekarang gak bisa seperti itu gitu kan karena uh, di luar negara pun juga punya banyak kepentingan apalagi yang seperti saya katakan tadi udah swasta udah konglomerasi media apalagi berafiliasi dengan partai politik ya sudah susah gitu kan kemudian keunggulan kelebihan yang ketiga uh, misalnya penyebaran informasi hoax atau ujaran kebencian berita bohong itu ya dapat diatasi dengan mudah karena pemerintah mengendalikan penuh, memegang kendali penuh terhadap sistem persnya, baik medianya, wartawannya dan lain-lain. Ya situ tadi kalau enggak cocok, kalau dirasa wah ini media ini kurang bagus atau tidak cocok gitu aja di mata pemerintah ya udah tinggal perintah udah enggak boleh terbit atau dicabut izin terbitnya udah habis sudah nah, namun selain kelebihan tentunya banyak juga kekurangannya gitu kan Lalu apa sebenarnya kekurangan dari pers yang bersifat otoriter ini atau autoritarian pers ini yang pertama jelas masyarakat tidak dapat menyampaikan kritik yang membangun lewat media nggak ada kayak sekarang habis nanti kalau kita kalau pada waktu itu kalau hari ini kita masih menggunakan pers otoriter Wah jangan harap kita bisa komen-komen atau mengkritik pemerintah di medsos ya bisa-bisa kita nanti yang yang di apa kena pidana dan sebagainya gitu kan kemudian e, menghilangkan kesempatan bagi oposisi oposisi e, lahan politik ya lahan lawan politik penguasa untuk memberikan koreksi atau Kritik saran Atas kebijakan yang diambil pemerintah pada waktu itu Yang nggak ada kayak misalnya sekarang Ada ILC Tayangan ILC Misalnya ada uh, Oposisi dari Presiden atau oposisi Partai pemenang itu nggak akan ada acara kayak lsi diundang gitu nanti kritik mengkritik pemerintah memberikan oh gini kinerja presiden nggak bener kinerja ini harusnya gini lu nggak ada kayak gitu kalau misalnya hari ini kita masih pakai uh, otoriter pers itu nggak akan ada yang lebih parah adalah tidak memberikan kebebasan pers kepada semua insan pers wartawan atau para pelaku media secara utuh karena hanya boleh meliput hal-hal yang dianggap oleh pemerintah itu perlu perlu boleh kalau nggak perlu nggak boleh ya kontrolnya kan pemerintah nah itu sih otoriter kan begitu ya semua dikendalikan gitu kan semua semua harus dilaporkan atau dimintakan persetujuan dulu itu otoriter, makanya kalau teman-teman kamu jangan otoriter. Nah otoriter itu biasanya bahasa bahasa mudanya adalah sakar pdw gitu kan, kabeh disuruh mengikuti dia, semuanya harus nurut dan sakar pdw. Ini nggak boleh, ini gak boleh, nggak boleh. Ini. Begitu sih teman-teman, itu sedikit. Uh, oh iya. Kalau otoriter itu sebenarnya ini beberapa negara ya saya lanjutkan sedikit aja saya tambahkan beberapa negara yang, yang menerapkan e, pers otoriter itu contohnya misalnya dulu itu pernah misalnya Jepang kemudian Rusia Rusia itu dulu memang ketika masih Uni Soviet itu e, menerapkan tadi itu Soviet e, apa namanya komunis teori itu tadi ya. Kalau sekarang kayaknya Rusia Karena Soviet sudah pecah lebih ke otoriter kayaknya. Jepang ada Rusia Ada Spanyol Ada Jerman Kemudian dulu pernah Indonesia pernah Tapi sekarang sudah tidak Nah pada prinsipnya Penerapan dari sistem pers otoriter ini e, Membuat badan khusus Yang melakukan filter informasi Sekaligus menyampaikan informasi Apa saja yang perlu disampaikan oleh media Kepada masyarakat atas persetujuan dari penguasa Nah ada, ada badan khusus gitu kan yang oh, yang mengatur kamu nggak boleh menyiarkan ini kamu nggak boleh mencetak informasi tentang ini narasimu harus begini kamu harus mendukung narasi pemerintah ke arah positif bla 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 itu ada biasanya ada badan khusus ya begitu ya sudut pandangnya tuh tidak banyak sudut pandangnya tuh, hanya memakai framing dari pemerintah kalau sekarang kan framingnya kan bermacam-macam bingkainya bermacam-macam uh, kalau di Indonesia dulu pernah di zaman orde baru itu pernah pers otoriter bahkan sampai ada pemerintah pada waktu itu memberikan surat izin usaha penerbitan pers atau biasa yang disebut dengan Siup Siupp Nah, ketika berseberangan dengan pemerintah Pemberitaannya mengkritik pemerintah Maka biasanya siupnya dicabut Ya mau gak mau Ketika suatu perusahaan media itu Pengen terus eksis Ya akhirnya mengikuti kemauan dan Rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah Biasanya sih salah satunya adalah Tidak boleh mengabarkan atau memberikan informasi Yang buruk tentang pemerintah biasanya sih arahnya ke sana dulu juga pernah terjadi di Singapura kalau tidak salah surat kabarnya namanya Asian Wall Street Journal kemudian ada International Herald Tribune dan masih banyak sih itu itu uh, dua, dua media itu dihukum dikenai denda karena mengabarkan kabar-kabar yang yang negatif yang buruk tentang pemerintah Singapura itu Oke teman-teman uh, pada episode kali ini cukup sampai di sini dulu uh, sedikit review tadi ada 4 teori pers dari tiga pakar uh, kemudian ada dua teori lagi dari McQuail Kemudian saya singgung juga tentang kelebihan dan kekurangan sistem pers otoriter. Nah, nanti saya buatkan episode berikutnya tentang kelebihan dan kekurangan sistem-sistem pers yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode keempat ya. Ini ketiga podcast uh, podmi edisi keempat. Uh, kaitannya dengan kelebihan dan kekurangan teori pers atau falsafah pers yang sudah saya jelaskan tadi Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh